0: 嗨，各位好，这里是五月飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天呢，是我们五月份的飞行 memo 啊、呃。那没有想到啊，在上个月我们推出了这个小的呃实验性的栏目飞行 memo 之后呢，获得了大家的很多鼓励和好评啊、呃。希望我们能够继续把这个小的栏目做下去。所以呢，在五月即将结束的时候呢，我们。啊、呃，再一次推出了飞行 memo 来和大家分享，在这个月当中，啊、呃，我从身边世界当中收集到的一些有趣的声音，以及在这个月我摄入的一些优秀的精神食粮。那首先呢，还是，啊、呃，来分享一下这个月我觉得比较特别的声音吧。这个月其实有点特殊，因为北京疫情的原因呢，我。很少有机会能够真的走出小区的大门，所以这个月我记录下的第一段声音呢，依然是有关核酸检测的。我发现小区里面的核酸提示的声音是在不断的演变的，而有那么一段几乎是每天的单曲循环，就是让大家能够戴好口罩，保持两米的距离。保持总之，在过去的这段时间当中呢，这个声音已经成为了我每日单曲循环般的背景声音，甚至可能对于有些人来说，已经产生了一些应激反应。我记得在上一个月的飞行 memory， 我就说希望这个声音能够到此结束，但遗憾的是，这个声音并没有结束，呃，反而是花样翻新的再一次出现在了我们的生活当中。所以这个月我也不再敢说让这个声音早点结束了，我们就顺其自然吧。那要和大家分享的第二段声音呢，来自庞宽。那庞宽可能是在五月份的前半个月吧，最受大家关注的一个人哈、啊，因为他呢在四月底五月初的时候呢，在七九八的新空间画廊举办了一次为期十四天的现场加直播的行为艺术展《白白迪斯科》。在整个这场行为艺术展览的过程当中呢，呃，我的日常就是每天都会。不定期的打开他的那个直播的页面，然后进去看一看。那我记录下的这个第一段声音呢，是在五月四号，大概是在下午的时候吧，应该如果我没记错的话。点进去之后，我发现庞宽正在进行朗诵，而他朗诵的是王小波的《爱你就像爱生命》。而且为了配合他的诗朗诵表演呢，他还会更换不同的这个服饰，然后来配合当时的朗诵的情景，真的非常有意思。嗯，我觉得这是一个，啊，庞宽作为一个艺术表达者，然后在非常自由的、充分的在表达自己的一个过程吧。我看到评论里很多人都在说，啊，庞宽在自我隔离了这么多天之后，他终于疯了。我觉得很多观众甚至可能都是在期待这样一个时刻的，就是在这种漫长的自我隔离的行为艺术当中，一定要有某一些瞬间是充满了戏剧冲突的，是充满了这种戏剧张力的。而庞宽在五月四号进行的这场诗朗诵，应该就是这样的一个非常具有表演性和戏剧张力的时刻吧。那另外一个更具戏剧张力的时刻，应该就是在他五月七号结束整个十四天的这个行为艺术直播的结尾的时候，他的朋友也是新裤子乐队的主唱彭磊来到了现场，然后他们两个一起就是进行了一场简短的合作舞台合作小表演。他们一起合唱的这个曲目呢，也就是这场十四天行为艺术表演的大标题《拜拜迪斯科》。嗯，可以说整个这个表演成为了，啊、呃，这场行为艺术的一个非常好的 ending 吧。当然了，对庞宽的这场十四天的行为艺术呢，啊、呃，可能每一个人都有自己的看法。但是无论怎样，你都不得不承认，啊、呃，这场行为艺术的确打破了我们最近的这一段有一点苦闷、沉闷，甚至有一点窒息的生活状态，成为了一个。人们生活当中的一种调剂吧，至少。最后的这段声音呢，就啊、呃、更让人听起来五味杂陈了。他来自广州，是广州的朋友用手机帮我录下的吴冠清在五月十八号广州的 live 的现场。嗯我已经不记得我上一次去现场听 live 是什么时候了，我也已经快要忘记在现场听 live 是一种怎样的感受了，更何况是听万青的现场。所以当我听到，甚至看到，就是拍下的那些在万青 live 现场的小视频和声音片段的时候，真的是既羡慕又很心酸。然后听到他们的。现场的声音的时候，又会觉得很激动，同时，又会觉得自己很可怜。就我们什么时候才能够看到现场的 live？ 我们什么时候才能够啊、呃，在现场去跟他们一起唱、一起跳、一起去享受音乐、享受生活呢？啊、呃！但是无论怎样，啊、呃，能够听到他们的现场的声音，我此时此刻。已经觉得很满足了，那我们就在万晶的声音当中结束我们本月的声音分享部分吧。接下来要进入的是我们啊、呃、五月精神食粮的分享部分。首先呢，要跟大家分享两部美剧。第一部美剧叫做《Mix》，国内把它翻译成《风骚女子》。我当一个女权主义者创办了一份男色杂志，如果简单概括《Mix》的剧情的话，或许就可以用上面的这句话来开头。也正是这个一句话的噱头呢，让这部美剧从第一集播出的时候就引起了广大观众的强烈兴趣，在中文互联网上呢，也是掀起了一个不小的关注吧。很多这样那样的号都会起类似于这样的标题，比如说。这是我可以看的吗？这是我不花钱能看的吗？这样的梗玩多了之后呢，也就显得没那么有意思了。我只想说，可以看，快去看吧，求求你快去看吧。因为在这些噱头之下，的确有更多非常精彩的内容等着大家去慢慢的去挖掘和发现。所以今天呢，我也想要抛开这些噱头，去聊一聊这部戏最核心的想要去表达的东西，同时也是吸引我看完整季的那些东西。那说到这儿呢，呃，我发现其实我跟这部戏的女主角 Joyce 在很多想法上还是很像的。比如说啊、呃，曾经都想要做一个好的新闻从业者，在本剧当中，女主角 Joyce 甚至做梦都想要拿到普利策新闻奖。比如，在我们的价值评价体系当中，啊、呃，真正的有价值的、值得去做的东西，一定是要有格调的、有风格的，要保持在一定水准之上的，甚至某种程度上是要有一定严肃性的这些东西。所谓泛娱乐化的东西啊、调侃性的东西，或者只是一味追求销量、只是满足人们生理需求的那些东西，是不值得去做的。所以，当他想要做一本属于自己的杂志，一本宣传女权思想的杂志的时候，他几乎是本能的去撰写了很多篇严肃的讨论，比如女性和家务、女性与生育等等这些非常重要的议题的文章，并且他还给自己的杂志选了一张愤怒的女权主义者大声呼喊的照片作为封面。结果呢？我们大家都可想而知了，这样的杂志即便是在今天，应该也都没什么销路，更何况是在五十年前呢。不过很有意思的是，就是这样一个追求格调和严肃性的 Joyce， 他偏偏在展会上遇到了一个以做情色杂志为主业的出版商 Dog。那 Dog 愿意为 Joyce 来做这本杂志，但是在杂志风格上，他直接做了一个180度的大调整。用他的话说。就是当你想要让狗狗们能够乖乖的吃药的话，那你就要给这个药抹上一层花生酱。所以他们的这本宣传女权思想的杂志，最终选择的花生酱就是采用大量优质的裸男照片。当然，这样一本杂志的出版必然会遇到各种各样的阻碍。那同时，这个也就是本剧能够接下来不断的吸引你去看下去的，呃，一个非常重要的内容啦。比如有关部门一定会上门来找麻烦啊，然后出版市场在最初可能不会买账啊，甚至还有 Joyce 本人都羞于去承认这样的杂志出自自己之手。还有就是 Joyce 和他的同事们针对这个杂志当中的每一篇文章的标题是要通俗还是要严肃。啊，这些照片要不要做成这个样子？等等，展开了激烈的争论。但是，所有在剧中呈现出来的这些争论也好 ，battle 也好，甚至是引起一场又一场的校园游行、社区抵制也好，其实都恰好是在帮助观众们去剥去裸男、情色、刺激这些噱头，去看见那些最核心的议题，比如我们是不是能够真正的面对性这个话题。我们是否真的能够把情色和色情区分开来？社会环境对于女性身体的正当需求和正当权利是否真的有公平对待？当然，他们也从来不会回避同样尖锐的一些问题，比如：请问刊登大量的裸男照片是否是一种所谓的女性凝视呢？是否是对男性身体的消费呢？是否是以一种魔法打败另一种魔法呢？当男女性别完全调转了位置之后，女性是不是真的就由此获得了权利和解放呢？父权制为这个社会带来的真的只有对女性权利的漠视和侵犯吗？你看这些问题，如果被我们单独拎出来讲的话呢，就又显得有一些过于说教，甚至过于严肃了。但是在《Mix》这部戏当中，这些问题就被隐藏在了一场又一场或者很尴尬或者很有趣的、生动的对话和剧情当中。所以这样看起来，这部戏本身其实就像他们创办的这个杂志一样，是一罐裹着香甜的花生酱的药，让你边享受花生酱的美味，一边在不知不觉当中再次去思考那些在女权主义的讨论当中或许已经是老生常谈，但是仍然值得在更大的层面上、更广的受众范围当中去一谈再谈的问题。所以，第一部美剧《Mix n》推荐给大家。那另外一部要和大家推荐的美剧名叫《绝望写手 h a c h a c 其实不是一部新剧了，那之所以会提到它，是因为它的第二季已经开始更新了。那我看了第二季更新的前两集，觉得依然保持了很不错的水准，所以呢，我决定再把这部剧拿出来跟大家推荐一下。那这部戏讲的呢，其实是一个呃，事业走过了巅峰，开始面临诸多危机和挑战的中年脱口秀女演员，遇到了一个自认为小有才华。走在文化潮流前沿，但是因为一条推特声名狼藉的青年女写手，他们两个相遇之后发生的一连串的故事。那有的人会觉得，听到了脱口秀女演员的故事之后，就会马上联想到另外一部美剧叫《了不起的麦瑟夫人》。但我觉得这并不是另外一个了不起的麦瑟夫人，因为脱口秀演员 Debra， 也就是这部戏的女主角，她面临的不是何时能够成名的问题。而是当你已经站在了巅峰，或曾经站在过巅峰之后，但你的段子、你写出来的梗都已经逐渐不再是当代观众最喜欢的那些东西的时候，你该如何面对这一切？如何来面对自己的问题？而对于……这部戏的另外一个女主角年轻作家 Hannah 呢，她所面临的问题可能和我们这个年纪的人是差不多的，那就是她渴望成功，渴望钱，渴望证明自己，渴望爱情啊、呃，同时她也要面临现实当中的各种非常 fuck up 的瞬间 ，fuck up、嗯、的事情，然后就每每每遇到这样的事情就想骂天骂地骂自己一万次。那对于 Debra 来说，她需要这样年轻人为她提供的一些段子，啊、呃，而 Hannah 呢，她最自然的就是需要 Debra 这个即便已经过期但仍然很有钱的女明星来支付她的薪酬，所以他们的合作就这样达成了。但是接下来这两个人的故事就远远没有这么简单了，在他们两个人火药味十足的故事当中，你会看到无数个社会和时代的缩影。同时也会看到无数个自己的影子在你的眼前不停地晃动，没有一份成绩的背后是轻松的，也没有一个迈过的坎儿背后是只有愉快没有痛苦的。只是当你每每遇到这样的瞬间的时候，你可能都需要再坚持一会儿，再坚持一会儿。That was fast. No, no, it's good. It's good. That was the old show. I'm done with that. We're gonna work this new one out on the road, and it's gonna get me a bigger and better residency. And the Palmetto can kiss. 推荐、totally. you know, like really, you know? 完了两部美剧啊、呃，接下来要。嗯，很特别的来推荐一张音乐专辑，因为在《午夜飞行》节目当中很少会推荐音乐专辑啊。那实在是因为我最近太喜欢这张专辑了，它几乎成为了我整个五月，呃，一个续命的法宝。它就是啊、呃，来自 Florence The Machine 的 Dance《Dance f a v o r 这张新的专辑，这是 Florence and the Machine 在这个五月推出的新专辑，也是本月我在小区排队做核酸或者是遛弯的时候固定的背景音乐。We in the kitchen, 我特别清楚的记得专辑上线的当天，我站在蓝天白云下排队等着做核酸，然后就听到了《King》这首歌。其实我之前有听过《King》作为单曲。的时候的一些小样，但是，呃，在专辑当中还是第一次听到。当我听到这首歌，听到 Florence Welch 用她独特的嗓音在唱 "I'm no mother, I'm no bride, I'm king"， 我的身份不是母亲，不是新娘，而是国王的时候，我真的是有一种啊汗、呃、毛竖起的感觉。整个这首曲子的歌词写的都太棒了，而到了两分四十秒左右的时候，那一段。独属于他个人风格的吟唱，真的听得我整个人仿佛都灵魂抽离，好像飞抵到了某座城堡、某片荒原上一样。那回头呢，我再去看这首歌的 MV， 我就更喜欢了。当你看到他的歌词，听到他的音乐，呃，在你的脑海当中勾勒出来的可能是一个很具有欧洲中世纪风格的 MV 的时候，主角 Florence 的确从装扮上。在 MV 里也确实非常像中世纪的女巫或者是女祭司的这么一个形象，但是它整体的故事发生的环境却是平平无奇的现代都市建筑当中，这种场景设置上的冲突感似乎就更强化了某种更深层次他想要表达的东西。而当歌曲唱到中段的时候 ，MV 里出现了一群女性舞者。他们跟随着 Florence 以及献祭的那一位男性角色，来到了一座所谓的荒原，但这个荒原不是我想象当中的那种荒原，而是一座似乎已经被废弃了的，或者是尚未完工的混凝土建筑当中。这个场景的选择，我觉得也选得非常的妙，这的确是另一种意义上的荒原了。然后你会看到他们在这里跟随着音乐，尽情的哭，尽情的笑，舞蹈。奔跑。那另外一个意外的惊喜，就是在《King》这首曲子的 MV 结尾的时候，我看到了他的导演是 Autumn t h e w i l d 啊、呃，奥特姆德王尔德。这位女性导演呢，被称为是美国最富想象力的导演。她虽然目前的作品并不多，但是其实还是挺有个人特点的。嗯，我之前有看到过她为啊、呃、这个奢侈品牌 Prada 拍摄的，很有想象力。同时，也有一点让人会联想到韦斯·安德森风格的一个系列的广告片。那另外一部作品呢，是二零二零年的时候上映的，由简·奥斯汀小说改编的新版的《Emma》，嗯，也是他来导演的。所以啊，瓦、呃、尔德的确是一个很有自己想法的导演，而这个短小精悍的 MV 呢，也的确非常的优秀。那除此之外，在这张专辑当中还有另外一首歌《Free》，他的 MV 就更有意思了。因为在这个 MV 当中，你会看到一个老熟人的面孔。他们特别邀请了英国老戏骨比尔·奈伊来扮演 Florence 的焦虑情绪。这两个人一起奉献出了非常精彩的表演。而且在这部 MV 当中，有一个重要的灰白混凝土建筑格外引人注意。而在结尾处的时候，我们才知道，原来这支 MV 的拍摄地是在乌克兰的首都基辅，这也就不奇怪为什么会出现这样的混凝土巨物了。因为这样的混凝土巨构的确在前苏联国家当中很多地方都可以找到。那因为是在乌克兰首都基辅拍摄的，所以鉴于大家众所周知的原因，他们也在这支 MV 的结尾写下了一段话。致敬那些勇敢的、富于创造力的乌克兰的朋友们，而且他们身上散发的那种耀眼的自由的光芒，也永远不会被磨灭。那关于这张专辑更多的细节和从音乐层面的分析呢，在这里我们就不再过多的赘述了。毕竟一方面我确实不够专业来点评一张音乐专辑，那另外一方面呢，我也一直觉得对于音乐的喜好和欣赏本来就是非常个人化的。那对于每一首歌、每一段歌词的理解呢，可能也都是。啊，因人而异的，甚至是流动的，所以还是把更多的理解空间留给大家吧。但是这一张优秀的专辑呢，我希望你一定不要错过。OK， 听完了音乐专辑之后呢，啊、呃，接下来的这个内容又是我们不常分享的一种类型，是一部漫画，叫做《黄金神威》。其实，《黄金神威》应该，如果你是常看漫画的朋友，应该一定不会对这个名字感到陌生了。那之所以在这个月推荐呢，是因为《黄金神威》已经在4月28号的时候迎来了它的最终回，也就是第314话。从2 0一4年8月开始连载，一直到2022年的4月28号，这场将近8年的寻金之旅呢，也终于正式的落下了帷幕。那为了庆祝故事的完结呢，它的作者野田悟非常自信的把整部作品的电子版。完全免费的，在互联网上公开了一段时间，因为他说他自己是相信好的故事是会让人想要看完之后依然会去买单行本收藏的。那我本人确实是这么想的，我希望能够在他的所有的单行本都出完之后呢，能够买一套来收藏一下，因为《黄金神威》的确是一个好的故事。啊、呃，简单的来说，这个故事是以明治时代的北海道作为背景，啊、呃，它讲述了。一个退役的军人山原佐一和阿伊努族的少女阿西利帕，出于不同的原因，为了得到阿伊努族留下的一笔巨额的黄金，一起踏上寻金之旅的这么一个过程。那《黄金神威》这个名字当中，黄金就是那个 gold 啊、呃，而这个神威呢，其实对应的是阿伊努语当中的卡木伊，而卡木伊呢，是阿伊努语当中对于。啊、呃，神明的一种称呼吧。那标题“黄金神威”指的其实就是全篇漫画当中一个最重要的线索，就是属于阿依努族人的黄金。只不过呢，他们要寻找的这个黄金的位置是比较特殊的，它的位置是被标记在了一张特殊的地图上，而这张地图被零散的用纹身的方式刻在了二十四个越狱的囚徒的身上。只有你找到所有的这二十四个人，然后将他们身上的地图纹身拼在一起，才能够找到黄金埋藏的位置。而除了男女主角，就是除了山原总一和阿西利帕这两个人之外，不同的政治势力、军事势力和其他的各种各样的人，也都陆陆续续地加入到了行列当中。完全不同的目的，非常复杂的利益关系，以及不同民族国家之间的新仇旧恨，都让整个的这趟寻亲之旅充满了危险和未知，而整个的故事也就在这样的一种啊，弥散着复杂情绪的这样的一个大环境当中展开了。<音乐>从我一年多以前开始看这部动画，啊、呃，我就已经被完全的迷住了。然后我看完动画之后，又翻回去开始没日没夜的去补看漫画，一直到了今天。我觉得《黄金神威》可能是我唯一会主动推荐给别人去看的一部漫画作品吧，因为它足够复杂又足够的纯粹。啊、呃，说它复杂是因为我觉得。呃，这部作品当中实在是融合的元素太多了。在这个故事当中，你既可以看到北海道的一些民俗，啊、呃，同时你也可以看到人与自然、人与神明之间的那种彼此尊重和敬畏的感觉。同时，你也能够看到战争对于人性带来的一些扭曲和摧残，还有人性当中的那些灰色地带。那如果你说它足够纯粹，是因为来自男女主角身上的那种干净和执着，真的就像是。北海道的森林，北海道的雪一样，让人感到非常的安心。它会让你相信，在这个世界上，总有一些东西还是值得你去相信的，值得你去信赖的。那这部漫画作品呢？啊、呃，虽然它的整体的背景是日俄战争，但确实它并不是对于日俄战争那段历史的最忠实的呈现。那这一点其实也是它受到一些人诟病的地方。它某种程度上来说，呃，是用一些搞笑、冒险、热血的这种元素和设定弱化了战争本身的残酷性。但是，嗯、呃，我个人的理解是，这样的一部作品，它的重点本来也不是在日俄战争本身的，它最终想要呈现的其实是关于人性当中的那些贪婪也好、欲望也好，对于财富和权力的追逐也好，还有战争给人性带来的那种难以估量的伤害。以及人类究竟何以存在、何以生存、何以共存，这些议题，嗯，其实都是超脱于日俄战争之上的。你把它放在任何一场战争当中，放在任何一个多民族并存的这样的一个国家当中，或许都是成立的。所以我并不觉得，呃，对于日俄战争本身历史史实的一些弱化，会影响到这个作品本身的质量。那关于漫画的最终话呢？呃，当然也有一些争议了。整体来说，它的最终话是嗯略显平淡的，甚至可以说非常的平淡。但是我觉得，正是因为它非常的平淡，才让我觉得这个结局非常好。它不刻意，也没有炫技，也没有很做作，同时也没有去。把自己当成一个价值观的宣导者的那样的一个角色，一切就在他该结束的地方结束了。金子就在金子应该在的地方，人就该去自己应该去的地方。男主角山原当初出发去寻金，其实他的最初原动力是为了帮助战友的妻子治疗眼睛，所以他才想要去，呃，拿到更多的黄金。但是最终当他回来的时候，他发现战友的妻子。已经依靠自己的力量把眼睛治好了，而女主角阿西丽帕也不是只能依靠黄金才能够守护阿依努民族的，人类其实也并不是只能依靠黄金神威才能够生存的，人类就有他自己该走的路，这就是黄金神威这个寻金故事最终想要告诉我们的一件事情。下面要和大家分享的，同样是一个关于追寻的故事，只不过这次追寻的不是金子，而是六个人。其实原本应该是八个的，是八个曾经出现在那艘著名的轮船泰坦尼克号上的中国人，只不过其中只有六个人在那场灾难当中幸存了下来。但是这六个人到底是谁呢？他们后来去了哪里？为什么我们再也没有见到过有关他们的任何报道？他们到底经历了一些什么呢？美国海事历史学家、作家施万克，在这份强烈的好奇心的驱使之下，开始带领一支团队去进行海量的资料搜索和证据的对比。他们试图去找出这八个登上泰坦尼克号的中国人到底是谁，他们当中的六个人是怎么样做到死里逃生的，而在下船之后，他们又去了哪儿呢？整个这个搜寻的过程和他们到世界各地去走访的过程，都被拍成了一个纪录片，名字叫做《六人泰坦尼克号上的中国幸存者》。而施万克本人呢，也通过文字讲述了这六个人的故事。这就是我这个月读到的一本名叫《六人泰坦尼克号上的中国幸存者》的书。其实我是在几个月之前曾经看过这部纪录片，当我再来看这本书的时候，呃，我看到有人说。如果你看了纪录片，你就不必再看这本书了。但是，当我真正翻开这本书的时候，我发现把纪录片和书放在一起对照着看才是最棒的，因为纪录片是非常完整的记录下了他们去寻找这六个人的过程，讲述的时间顺序是从此时此刻往回去追溯的，通过可能提供线索的人的讲述去回忆发生在一百年前的故事，而《六人》这本书呢？则是一个时间正序的顺序，它是从十六世纪中叶开始讲起的。从中国南方的一个小镇，有一个目睹了乡亲们纷纷离乡去海外打工的少年方荣山的故事开始讲起的。从他十几岁离开一个叫台山的地方，经由香港前往英国的一艘轮船上去做劳工开始，之后方荣山的一生以及他在此后遇到的那几位伙伴们的故事。将会串联起整个过去一百多年的时间里，华人在北美和欧洲国家所经历的所有辛酸和苦楚、艰辛与血泪。小的时候，我们看《泰坦尼克号》这部电影，只是会被其中浪漫的爱情故事吸引。长大之后，当我在新闻史里读到《纽约时报》报道《泰坦尼克号》沉船事件的时候，当我读到记者范安达精彩的报道故事的时候，我经常会激动的热泪盈眶，但是在六人当中，我读到的是这场灾难过后的另外一段侧写。其中特别打动我的一个片段是，当载着幸存者的卡帕西亚号轮船驶入纽约港的时候，在岸上已经聚集了无数的美国人，他们在哭泣，在等待，甚至在准备迎接自己的家人。但是在这些欢呼、这些等待、这些欢迎当中，没有任何一个是属于这六个中国幸存者的，他们甚至因为当时美国的排华法案没有办法在纽约多做停留，很快他们就登上了另外一艘轮船安妮塔号离开了纽约，他们根本没有时间去悼念在海南当中失去的那两个伙伴李林和林伦。也没有时间吃一顿便饭，更没有时间跟家人联系，说出自己的遭遇。哪怕他们在这个时候写一封信给家人，当他们的家人收到这封信的时候，这件事情也早已经过去了很久很久了。他们的中国家人到最后甚至都不知道他们遭遇过什么，甚至不知道他们曾经登上过泰坦尼克号，他们就这样消失在了和泰坦尼克号相关的所有的记录里。仿佛一切都没有发生过一样。也正因为如此，今天当我们想要去还原他们的故事的时候，才变得格外的困难。甚至当这些研究者和调查人员开始去寻找他们的时候，才发现他们唯一在泰坦尼克号乘客名单上留下的那个名字，也很有可能不是他们真实的姓名，或者在他们随后的人生当中，他们很多次的修改了自己的名字。至于原因，很有可能。是为了保护自己的安全。而至于，很多人后来觉得非常为他们感到不平的，认为他们之后背上的那些无辜的骂名、诽谤和重伤，或许对于他们每一个个体而言，都是无足轻重的一件事情，因为这些跟他们日常所经历的、跟他们大半辈子所经历的被歧视、被驱赶、被剥削，甚至被辱骂相比。新闻报道中，或者在法庭上，那么一句两句的栽赃，可能早已经是他们需要面对的家常便饭了。在读《六人》这本书，以及之前我在看这部同名纪录片的时候，我其实无数次的都想起了，在上个月的时候，我看过，也在节目当中跟大家推荐过的那部美剧《p a c h i n g o 那部美剧把几代韩国人在日本生活的辛酸苦楚都拍了出来。而当我看六人的过程当中，我已经看到了一个关于华人的 Pachinko 的庞大故事，已经渐渐地浮出水面了。华人在过去百年的时间里，在英国、美国、加拿大等各个地方所经历的故事，他们的后代如今的生活境况，甚至到了今天，华人乃至华裔在世界其他各个地方的生存状态。似乎还没有人把这个故事能够完整的以一种更宽广的视野把它好好的讲出来，所以我希望六人只是一个开始，就像导演卡梅隆给这本书写的序言里面所写的，他向我们展示了一群由于命运使然而最终登上这艘历史上最著名巨轮的中国人所经历的苦难和考验，他不止让我们看到了那个决定命运的夜晚。也证明了，对于像这六个中国人一样坚韧和勇敢的人们来说，即使是一次如此巨大的海难，也淹没不了他们与命运抗争的勇气和追求梦想的决心。而在那部同名纪录片的结尾，也有这样一句话：那一晚，他们没放弃，在之后曲折的人生里，他们也没放弃。希望你有空的话，可以去读一读这六个人的故事，也真的很希望在未来的某一天，我们能够看到有人愿意把华工的故事，把华人的故事，好好的讲一讲。<音>接下来要推荐的这本书呢，是对于我来说意义非凡的一本书，是来自巫鸿老师的《空间的敦煌》。巫鸿老师的这本《空间的敦煌：走进莫高窟》，可以毫不夸张地说，是在过去的这些年当中，我读到过的对于我个人来说影响最深的一本书。这种影响甚至不仅仅是来自对莫高窟本身的认识和理解上，还在于他对我思考问题的方式方法、研究事物的切入路径，乃至于人生哲学上面的。这么说可能你会觉得有点夸张，但是真的完全没有，完全不夸张。这本书对于我来说意义真的太重大了。那先来说说这本书最基础的层面吧，关于敦煌和莫高窟的这个部分的内容。我觉得关于敦煌和莫高窟，几乎已经快成为我们午夜飞行的一项传统技能了。因为过去我们真的有很多的内容啊，都和敦煌和莫高窟有着千丝万缕的联系。但是这次呢，看巫鸿老师从空间研究的角度去研究敦煌，把敦煌看成是一个不断演变的活的整体，把莫高窟放在流动的敦煌这个有机体里来看待。看莫高窟与周围的建筑和自然环境、人文环境在过去几千年里的这个有机的互动，进而去打破一些旧的传说或者是迷思，尝试去还原更多的事实上的真实，比如说。呃，乐尊和尚，我们知道当年来到这里开凿洞窟的和尚是乐尊和尚，但乐尊和尚更有可能，他不会像是传说当中的那样不远万里的来到三危山开窟的，他更有可能就是生活在敦煌附近的一个和尚，他只是选择了，呃，当时各方面都较为合适的三危山，把它作为了自己的禅修之地，在这儿开始开窟坐禅的。类似这样的一些论证和研究呢，少了一些浪漫色彩，但更多了几分历史上的真实。更精彩的部分是吴红老师在这本书的第二到第五章，他将聚焦的试点一点一点的推进，同时又把思考的维度一点一点的拉远。他先是讲了莫高窟的整体空间和洞窟的分布的特点。但是又不局限在这个话题上，而是荡开一笔讲到了莫高窟的外部时间和内部时间这个概念，对我来说真的是太有启发了。所谓的外部时间，我们可以近似的理解成我们通常在做，比如类似于史学研究的时候运用到的朝代时间。我们会根据蛛丝马迹去判断，比如说这个窟是初唐窟呢，还是北魏窟呢？啊，这样的研究方法自然有它的道理，也有它的意义。但是朝代史总是粗线条的，而特定的艺术客体的内涵则会细致的多。与之直接有关的时间也未必总是王朝的更迭，而可能是地域、宗教、家庭、个人等种种因素。这些细微的时间系统不是外在的和先设的，而需要从作为研究对象的艺术客体的内部去提取。而这就是吴鸿老师所提出的内部时间。当我第一次读到这种论述的时候，特别是在巫鸿老师结合了大量莫高窟具体洞窟的例子来论述内部时间和外部时间之间关系的时候，我整个人都陷入到了一种巨大的震撼当中，就是一种 blow my mind 的感觉。就过去我的理解、阅读和思考都太局限在所谓的外部时间当中了。无论是我在一开始刚刚接触到莫高窟的时候，还是后来我去看各种各样的材料、去看各种各样的展览的时候，我有一个执念一般的想法，就是我非常想要去分辨出。这是哪个朝代的洞窟？识别出这是什么类型的洞窟啊？初唐窟和晚唐窟有什么区别呢？初唐窟当中的壁画风格和晚唐的壁画风格有什么区别？还有，比如说像中心塔柱这样的结构是什么时候出现的？等等等等。但是我却从来没有从洞窟本身这个艺术客体去出发思考过问题。就是从最真实的作为观看者的感受去出发，去从内部理解一个洞窟，感受一个洞窟，聆听一个洞窟。我从来没有这样做过，也从来，甚至从来没有这样想过。所以，当我读到巫鸿老师的这种内部时间和外部时间这种研究试点的切换的时候，我真的觉得，天哪！我过去在做的这个事情是一个多么舍本逐末的事情啊！虽然我们当然不能够否认，就是通过外部时间去理解和认识莫高窟的重要价值和意义，但是去研究它的内部时间，才是一个更有意思、更有趣，甚至更接近于它本质的研究视角啊，不是吗？那个时候我突然就懂了，陈丹青老师在讲，他读完巫鸿的那本《黄泉下的美术史》之后。他说自己看北朝墓室壁画的方式真的是错了，完全错了。我特别理解了陈丹青老师说的这种错，那种错倒不是真的是你对我错或我对你错的那种错，因为对于很多问题，特别是艺术上的问题，本来就没有绝对的对与错。这里他说的那种错，其实更多的有一点遗憾和错过的那种意思吧，就是你忽然发现。对呀、啊，原来可以有更好的方式和角度去理解这件作品的，而我当时不知道，所以就错失了一次，更好的理解它的一个良机。嗯，但是好在我们还是没有完全错过的嘛，因为如今通过吴鸿老师的书，通过吴鸿老师的作品，我们了解到了，学习到了，也就收获到了一份豁然开朗般的快乐。嗯、uh, ，那在随后的章节当中呢，吴鸿老师在这个独特的考察视角之下，从莫高窟的洞窟分布，进而开始去探究莫高窟崖壁上的壁画，还有他最初开凿的几个原创窟的空间构造。随后，他又进一步把视线向前推进，开始去关注更多的原创窟和次原创窟里的壁画。去研究壁画的构图和整个洞窟的空间结构，以及洞窟里面的那些佛像，他们是如何共同来完成一次叙事、一个叙事，或者是共同来讲述一个故事的。这个探究过程就更有意思了。我读这个整个的过程当中，就不断的在感叹说：太有趣，太有趣了。所以，我真的非常推荐对于敦煌壁画和莫高窟感兴趣，而且已经有了一些基础了解的朋友，去读一读这本书。我相信你一定会收获一次全然不同的、全新的、巅峰级的阅读体验。接下来要推荐的这本书呢，叫做《中华文明访谈录》。这是继上个月我读完了张泉老师的《荒野上的大师》之后，读完的又一本来自于他的书。但是这本书的出版呢，其实应该是比《荒野上的大师》要更早一些的。那读这本书的时候呢，我刚好是刚开始居家的时候。那段时间，我每天坐在狭窄的阳台上，吹着来自室外非常有限的风，啊，阅读着张泉老师所写的这些。跨越着东西方世界的学者们谈论贯穿千年的中华文明的研究，会有一种非常强烈的冲突感或者说冲撞感。但这种冲撞感不是负面的，而是一种令人觉得更加清醒的力量。那这本书的名字《中华文明访谈录》确实起得有点大，就是如果不是看了封面上列出的啊、呃、三个单元以及他访问的二十四位被访者的名字的话，我甚至都想象不出来这本书啊、呃、要去访问谁才能够撑得起“中华文明”这四个字。那出现在这本书的二十四篇访谈录呢，应该是张泉老师在过往九年的时间当中，以杂志主编或者是记者的身份开展了几十次人物专访。采访的时间呢，我特意的注意了一下，基本呢都是在二零零零年到二零一二年之间的。个别一些中国学者的采访呢，发生在二零一五年左右。那他们当中的一半以上都是来自世界其他国家的一些汉学家。有一些名字呢，啊、呃，在中国相对来说还是比较有名的，比如说像宇文所安、呃，那有一些呢就比较陌生了。这些汉学家研究的领域呢，也大多是关于中国古代的历史和文化的。那在《中华民访谈的》的这本书当中，这些汉学家们和他们的研究都被放进了第一章，叫做《古代的幻象与真相》当中。呃，其实我对于国外汉学家们所做的研究了解非常非常的少，所以在读第一章的这些他们的采访和研究的时候，我时常都会有一种被吓到的感觉，因为我发现原来这些人对于中国古代历史的研究已经细致到了这种程度了吗？他们的研究早就已经远远超越了一个中国人对于自己本国古代历史的理解，甚至提出了很多具有颠覆性的结论。而在此之前，我作为一个中国人，真的是对此几乎一无所知的。那他的第二章叫做《知识分子与现代之路》。啊，这部分的内容显然呢，就是我更为了解一些了，同时也是张泉老师，啊更擅长去撰写的部分了。那在这个部分当中，我们再次遇到了钱理群先生。其实近几年，钱理群先生越来越多的重新引起了人们的关注和讨论，他自己也愿意走到公众面前去讲一讲，说一说。同时，他一生研究的一个重要人物鲁迅，也在当下的中国再度被人们提及、讨论、引用，甚至解读。但是在这本书当中，当我们再次遇到钱理群的时候，嗯，我还是读着他的采访和他的自述，读着读着就大哭了一场。加上在钱理群这篇文章之前呢，是关于美国学者。啊、呃，舒恒哲的采访，他们讨论的话题呢，也是有关于唤醒、启蒙，啊、呃，以及如何离开一个旧时代，走入一个新时代，还有如何回忆、记忆一段痛苦的历史，又如何带着这种隐痛走入下一段故事。嗯，很明显，知识分子和现代之路。走的太长也太难了。当然，或许把这些故事放在整个人类历史长河当中，放在人类历史广袤的地图上来看，其实根本也算不了什么。但是，作为一个渺小个体的我，真的每每触及到这个话题的时候，啊、呃，都是一种无语凝噎的状态。所以，我觉得整个第二章也是我读的最有代入感，然后最感同身受的一章吧。那最后一章第三个部分叫跨文化想象，他采访的呢，啊、呃，都是一些从事跨文化研究，或者说是身处不同文化语境当中，不断的去探索新的文化与文化之间边界和链接的这些思想者，其中就有我们上一本书啊、呃、的作者巫鸿老师。那在所有的这二十四篇采访当中呢，我读到的最多的，也是感受最强烈的一点，就是他们当中几乎每一个人都在讲，我们要更加开放，要更加包容，要看到更多的可能性和希望，我们要打破旧的樊篱，要将目光放得更宽广，要看到文化之间的交融和互相理解，要在文明和文明之间搭建起更多的桥梁，让文明流动起来。正是这些话语让我。重新特别的去关注了一下采访发生的时间点，的确，他们都发生在新世纪刚开始的那十几年的时间里。尽管那段时间其实距离我们今天也只不过过去了十几年的时间吧，但是整个世界都发生了巨大的变化。我们再去看新世纪初的那个模样，真的是恍如隔世。尤其是在当下，当我读这本书的时候。不同国家之间，因为疫情带来了物理上的隔离；不同文明和国家之间，接连不断的在发生着战争，或大或小，正在不断的冲击着每一个还愿意睁开眼睛去看一看世界的人的那些心理防线。我们见过曾经的那些美好的景象，不管那个是不是所谓短暂的虚假繁荣吧。这可能也是我前面所说的那种我在阅读这本书的时候感受到的那种冲突感和冲撞感的另外一个来源，就是你会发现，当我们千辛万苦、好不容易走到了一个还不错的状况里的时候，为什么一切又开始走回头路了呢？当然，这个问题呀、啊，也不是我们。今天能够一下子回答上来的，也不是当下我们就能够得出结论的，也不是你我就能够回答的问题，更不是我想要推荐这本书的最重要的原因。我觉得阅读这本书，阅读这本《中华文明访谈录》的一个最重要的原因，或者说最大的意义在于。当你看到这些平均年龄可能在七十岁以上的这些人，他们经历过各自人生中各种波澜，也见证了世界格局一次又一次变迁的这些杰出的思想者们，他们依然对人类文明抱有好奇，抱有希望，对中华文明与世界文明怀有某种信仰的时候，你还是会发自内心的想要去感叹，那就是无论你此刻有多么的挫败和失望。你都还是会想要、愿意去尝试、去相信，无论怎样，至少心底尚存一丝热忱，就终有意义。就像这本书的封底上印着张泉老师写的那句话，他说：“我相信对话会触发对话，思想会开启思想。我无意以普罗米修斯自喻，但我愿意把这些对话看作到来的火种。”那作为读者，我想说，感谢这些火种，愿它也可以点燃每一个读到它的人。最后来分享本月，啊、呃，可能是最轻松或者说最清新，也是带给我最大精神抚慰的一本书吧，是来自苏枕书的《有路来》这本书。其实，在2016年的时候就已经出版了，而在2022年呢，它出版了一个修订的新版本。那我读到的呢是它的新版本，书的副标题呢有了一点小小的变化，从2016年的京都的日常变成了2022年的京都岁月，其中很多篇内容也都更新了一些后续，比如说有一些小店在疫情之下已经搬家了或者已经关闭了，有一些往年热闹非凡的祭典也因为疫情或者取消或者是一切从简。那过往的那些日常，如今再看反倒显得有些奢侈了。曾经是京都日常的那一切，现在回望也都成了京都岁月里的那些珍贵的回忆。所以我在看这本书的新版序言的时候，很喜欢它的作者丛周啊、呃、写了这么一段话，他说：“京都总是被叫做千年古都，听着仿佛是永恒，而时间的定律从来不会轻易忽略任何地方、任何人。”只是在新的人眼中，世界总是从自己所见的那一刻开始。许多老的在他的眼里是恒常，许多新的在他眼里是依旧，好像是一座木构建筑，年深日久，榫卯悄悄变形，斗拱暗地倾斜。哪里的木料重新挖补修整过？沿间的青草枯了又荣，荣了又枯。这些变化需要更加细密的记忆坐标去参照。路过的人。轻易看不出来。其实枕书就是能够给我们提供这些细密的记忆坐标的人，在他这本《京都岁月》当中，呃，有写到近在身旁的风景，也有一些稍远一点的远方见闻，有打开你五感的古都的味道，也有一年四季里那些颇有仪式感的祭典时刻。我记得几年前我在读《有路来》的时候，啊、呃，当时正是去京都旅行大热的时候，所以在读的过程当中，我总想着，啊，这个地方我要去一去，那个地方我要去看一看，所以在心急之下，你反而会忽略很多细枝末节的情愫，那些细腻的情感反而不能够很好的体会。那到了今天，这次我在读的时候，我已经是一个去过京都很多次，我可能都有点数不清的人了。那也勉强可以算是见过了京都春夏秋冬一年四季的人了，只不过仍然有很多的遗憾，而且也不知道我下一次去或是什么时候。枕叔在这本书里讲到的很多地方，我还是没有去过，但是现在在读的时候，我也觉得那些都不太重要了。去过的地方，比如像哲学之道、鸭川、下鸭神社、鸠之森、琉璃光院等等这些地方。我自然会感到更加亲切一点，但是更多没有去过的地方，我读起来反而会觉得更有意思、更动人。但是在所有的这些故事当中，我最喜欢的那些章节，反而是和京都风俗、京都风景都没什么大关系的，更多都是关于人的。比如说，他讲到的在自己去爬大文字山的时候遇到的那位老奶奶。老奶奶特别亲切地把手巾系在了枕叔的脖子上，以防他会被蚊虫叮咬，而且还带着他去拜小小的地藏菩萨像，去喝山里的泉水，啊、呃，告诉他山里什么季节会有什么样的果实，什么样的蔬菜。那又比如说，他讲了自己和井上花坛这家花店主人一家的那种绵延悠长的情谊，这些东西总是特别特别动人的。而且，在这本书当中有一个特别有意思的读书体验，就是当我读到他写和自己研究室的老师同学们一起去爬比瑞山的经历的时候，我突然就看到了一个熟悉的名字——夫马进。这个是一个什么样奇妙的缘分呢？夫马进，京都大学著名的汉学家，是我刚刚在张泉老师的那本《中华文明访谈录》里读到的名字。而付马先生所做的关于中国民间慈善组织的研究，啊、呃，正是我在介绍上一本书的时候所讲到的那些让我大开眼界的研究内容。我没有想到在整书的这个书里又和付马先生见面了，只不过在这里呢，付马先生就更加真实、更加可爱、更加日常了一点。他在枕书的笔下是一个慈眉善目的老头，喜欢喝酒，喜欢中国的白酒和大闸蟹。他为了给自己一辈子珍藏的这些爱书找一个合适的地方，专门在高野川旁边找了一间房子来做藏书和研究之用。同时，他还给自己的新居起了名字，定制了新的书架等等。在休息的时候，他又会约着朋友们、约着同学们一起去爬比瑞山。而且据说，驸马先生煮的素面还很好吃，像这样的这种阅读体验真的是很奇妙了，就像是那种你在不同的书之间漫游，然后发现了他们之间千丝万缕联系的那种非常奇妙的感觉。而且你有没有发现，我们今天跟大家推荐的这个三本书，从《空间的敦煌》到《中华文明访谈录》，到《有路来》当中，总有一些熟悉的人物。串起了他们这三本书之间的一些隐秘的联系，这种阅读的体验真的会让你觉得特别特别的愉快。嗯，那回到我们的《有路来》这本书里啊，呃、在书的末尾章节呢，郑书有写在哪里是看武山送火的一个好地方，他其中提到了北白川的人文研究所。当时他写说自己很羡慕那些能够在文章的结尾写上。与北白川判的那些老师们，而当这本书重新修订和再版的时候，枕书已经成为了他羡慕的那些人当中的一员，他也可以在这本书的结尾写上于北白川判了。我记得我刚收到这本书的时候，是五月初，北京疫情防控搞得最紧张的那段时间，几乎所有的快递都已经停滞在了路上，只有这本书悄无声息的出现在了我家门口。我当时特别激动地发了一条微博，然后有网友在下面留言说很想念作者，因为在中文互联网上已经找不到他的踪影了。当时我记得我回复说，其实这样也不错啊。整数可以更好的在自己的天地里生活，然后用文字跟大家见面。那偶尔呢，我们还是能够在 ins 上看到他拍的一些小动物和花花草草的照片的，很是清新。啊、呃，在这本书的结尾呢，他也写说：“我比从前更频繁的去往山中学习动物、植物的智慧，在扩大的自然中磨砺身心，依然能在山前水畔邂逅可爱的鹿。”我们也依然能在文字中重逢。那即将过去的这个五月呢？我的确有一大半的时间都是在居家当中度过的。所幸我所在的小区没有完全封闭，食材也一直都很充足。其实也没有人限制我走出小区，但是。我自己几乎没有离开过本小区，因为我也的确不知道我要去哪里，能去哪里，去其他地方做什么，有什么值得去做的。反倒是在这个小区里面，我发现了非常不错的咖啡馆。我时常会在不太热的下午下楼去做核酸，然后拿一本书在小区路边的长椅上坐着读上几个钟头，或者呢就在咖啡馆里尝试不同豆子做出来的手冲咖啡。然后跟不认识的邻居随便聊聊天，这可能就是属于我的所谓内部时间吧。它当然不可避免的会受到外部时间的影响、外部因素的影响，但是，嗯，我想当你找到了属于自己的内部时间，那外部时间和外部世界就不再那么具有破坏性和腐蚀性了。你可以在自己的内部时间里获得一些平静和一些秩序感。这个世界的确很多东西都在坍塌，但是本月的这些精神食粮，还是让我看到，依然有人在建造属于自己的城堡。Made me, made me. 这里是午夜飞行，我是 v C， 感谢你的收听，希望你能够找到属于自己的内部时间，并且好好打造它。我们下期节目再见。